0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Как я рад, что вы решили посвятить ближайший час прослушиванию интересных новостей. Кстати, меня зовут Лёша Халецкий, а этот выпуск называется «Лунное солнце». Что ж, продолжаем нашу Нобелевскую неделю. Наука и техника. Нобелевскую премию по химии дали за соединение квантового и классического подхода в изучении структуры молекул. Нобелевская премия по химии в этом году досталась Мартину Карплюсу, Майклу Левиту и Арье Оршелу за метод, позволяющий описать химическую молекулу одновременно с классических и с квантово-механических позиций. Мартин Карплюс родился в Австрии в 1930 году. Ученую степень получил в Калифорнийском технологическом институте. Сейчас работает одновременно в Страсбургском университете Франция и в Гарварде, США. Майкл Левит родом из Южной Африки, где родился в 1947 году, учился в Кембридже, Великобритания, нынче трудится в Стэнфордском университете США. Ну а Арие Уоршел, 1940 года рождения, получивший ученую степень в Институте Вейцмана Израиль, работает в Университете Южной Калифорнии, тоже США. Прежде чем рассказать, чем отличился каждый из лауреатов, следует пояснить, почему их работа столь важна для науки. За последние полвека химия сделала впечатляющий рывок вперед. И, как многие полагают, и не безосновательно, львиная доля достижений приходится на биохимию, включая сюда и молекулярную биологию. Подавляющее большинство биохимических реакций выполняется белками, а без представления об их структуре часто просто невозможно понять, что и как они в той или иной реакции делают. Множество лабораторий по Синдии занимаются расширением шифровкой белковых структур, используя стандартные методы рентгеноструктурного анализа кристаллов и ядерно-магнитного резонанса, позволяющего рассмотреть атом или группу атомов, которые не удается поймать в кристалле. Однако такие технологии далеко не всегда опираются только на экспериментальные данные, и чтобы рассчитать параметры структуры соответствующим программам приходится обращаться к теоретическим соотношениям, описывающим силы и взаимодействия между атомами и группами атомов в пределах молекулы. С другой стороны, внимание химиков и биологов постепенно стало смещаться от вопроса «на что это похоже?» к вопросу «как это работает?». Настало пора посмотреть на расшифрованные структуры в действии. Однако эта задача часто оказывается не по плечу экспериментальным методом исследования. Можно, например, введя в реакцию в качестве метки изотоп проследить за его судьбой и тем самым сделать какие-то выводы о работе реагирующих молекул. Однако в той же биохимии приходится иметь дело сразу с несколькими взаимосвязанными реакциями, и такую сложную конструкцию чисто экспериментальный глаз охватить уже не в состоянии. Тут на помощь экспериментатору приходит как раз теория, которая позволяет, например, охарактеризовать такие состояния фермента и субстрата, которые в эксперименте увидеть невозможно, настолько они нестабильны. В общем, понятно, Понятно, что чем дальше, тем больше исследователи нуждались в теоретических методах, которые помогали бы понять, как ведут себя молекулы в химических реакциях. Однако в химических и особенно в биохимических реакциях все происходящее можно разделить как бы на две сферы. С одной стороны происходит перегруппировка электронов, которые отрываются от одних атомов и переходят к другим. Разумеется, мы вовсе не сводим к этой группе формулировки всю ту невероятную чехарду, которую в химических реакциях демонстрируют электроны и ядра атомов. С другой стороны, если говорить, например, о ферментах, то это массивные молекулы, части которых движутся относительно друг друга, захватывая в каталитический центр одни вещества, выпуская из себя другие и так далее. Часто, чтобы описать работу фермента или огромного надмолекулярного комплекса, вроде рибосомы, используют механика машинные эпитеты. Если же забыть на время про белки и взять молекулы попроще, то в этом случае мы представляем себе реакцию между ними так летели две молекулы навстречу друг другу летели и столкнулись а столкнувшись прореагировали то есть если вспомнить про физику то у нас сталкиваются классическая физика частиц и квантовые представления о материи классические, не квантовые взаимодействия научились моделировать давно благо эти модели гораздо проще, чем квантовые и в химии классические модели нашли широкое применение однако со временем стало понятно что при описании химических систем нужно учитывать еще и квантовые принципы. Здесь можно было бы воскликнуть вслед за классиком, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, если под трепетной ланью понимать квантовые выверты электронов, а под конем классическую физику. Однако лауреатское трио 2013 года как раз и занималась тем, что запрягало в одну телегу, то бишь в одну модель, классические и квантовые представления. И сделала оно это весьма успешно, коль скоро Нобелевский комитет счел нужным, ну и так далее. В своих трудах Карплюс, Левит и Уоршелл показали, как в рамках одной модели совместить классические и квантовые физические принципы. Часть химической системы, например, каталитический центр белка с субстратом, описывается с помощью квантового моделирования. Другая же часть, молекулярная машина, поддерживающая каталитический центр, представляется на физическом языке, который рассматривает атомы и группы атомов, как классические частицы. Кроме того, тут учитывалось окружение, среда, в которой находится химическая система, работающий фермент. Главной особенностью такого моделирования стало именно то, что удалось состыковать квантовую и классическую части, причем стыковка не была сугубо математическим упражнением, но имела конкретный физический смысл. История квантово-химических представлений о веществе начинается со славных имен Планка, Бора, Дебройля, Гайзенберга, Шрёдин, и Дерака, каждый из которых, кстати говоря, в свое время получил Нобелевскую премию. После них квантовый подход попытались применить к расшифровке структуры молекулы, однако квантовым попыткам предшествовали классические, рассматривавшие молекулы как набор простых заряженных частиц. В 1946 году сразу несколько групп разработали метод моделирования, учитывавший кулоновские и вандерваальсовые силы для оценки внутримолекулярных взаимодействий. Этот подход позволял представить такую структуру, которая обладала минимальной энергией и, следовательно, была наиболее стабильной. В конце концов, исследователи научились рассчитывать силы окружения, влияющие на молекулу. Но вот насчет того, к чему эти силы приводят, мнения разделились. Окружение должно благоприятствовать определенной структуре молекулы. И одни, к примеру, Норман Аллингер, говорили, что нужно просто рассчитать минимум энергии в таком окружении, чтобы получить единственно возможную структуру молекулы. Другие же, скажем, Неметти и Шерага, использовали статистический метод, чтобы иметь набор молекулярных конформаций, кои с точки зрения статистики обладали одинаковой вероятностью. Кроме того, методы, рассматривавшие атомы как простые заряженные частицы и описывавшие их взаимодействие силами Кулона и Вандервальса, позволяли легко оценить энергию большой и относительно стабильной молекулы. Однако такие методы оказывались непригодны для представления химической реакции, в ходе которой из реагентов появлялась новая молекула. Чтобы описать, как молекулы появляются и разрушаются, нужен был именно квантово-механический подход. Нынешние лауреаты создали методику, с которой стратегия выбора молекулярной конформации не имела значения. Их подход оценивал изменения в энергии, которые случались как большие пространственные перестройки, затрагивающие целые части молекулы, так и изменения в электронной конфигурации. И те, и другие оценивались относительно окружения молекулы, которая полагалась стабильным. Рассчитывать, исходя из уравнения Шрдингера, все энергетические изменения, происходящие в какой-нибудь биомолекуле, нельзя, потому что квантовые расчеты молекулы такой величины съедят любой компьютер. Так что оставалось лишь соединить классические представления о заряженных частицах и их взаимодействиях с квантовыми, и понять, как соединить одно с другим. Первый шаг в этом направлении – был сделан, когда в начале 70-х Арье Уоршел навестил в Гарварде Мартина Карплюса. Первый к тому времени приобрел опыт в оценке классических внутри- и межмолекулярных потенциалов, второй занимался квантово-химическими расчетами. Вместе они написали программу, которая довольно точно представляла поведение π-электронов в ряде плоских молекул. Программа оценивала влияние ядер атомов и других электронов в молекуле, сигма σ-электронов, как классических частиц, а на π электроны смотрел уже с квантово-механических высот. Собственно, эта работа и стала первым доказательством того, что успешная комбинация двух подходов, классического и квантового, вполне возможна. Но было одно ограничение – программа хорошо работала только с плоскими молекулами, в которых π и σ связи отделены друг от друга, собственно, благодаря чему электроны сигма связи можно рассматривать как классические заряженные частицы. Но тонкость эта не была принципиальной, что и было. Было продемонстрировано в работе 1976 года, где Арие Уоршелл и Майкл Левитт показали в общем виде, как можно отделить классические электроны от квантовых. Между этими двумя трудами вышла еще одна важная статья, в которой Уоршелл и Левитт рассмотрели, как их комбинированный метод работает на особо больших молекулах. Исследователи попытались свернуть молекулу белка, приняв боковые цепи аминокислот за большие псевдоатомы, единые крупные частицы, квантовыми процессами, внутри которых можно пренебречь. Такое упрощение позволяло ускорить структурирование, то есть моделирование макромолекулы. Итак, нынешние нобелевские лауреаты не просто показали, что в любой молекуле можно определить, какую ее часть допустимо рассматривать с точки зрения классических взаимодействий между заряженными частицами, а какую с точки зрения квантово-механических процессов. Они также сумели согласовать обе части и привязать их к среде, в которой молекулы существуют слово «мультискейл», многошкальный, которое встречается в формулировке Нобелевского комитета, как раз и отражает способность метода работать сразу в нескольких координатах. Напомню, что Арье Уоршелл, Мишель Левит и Мартин Карплюс создавали свой гибридный метод в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века, так что их находки уже давно используются в науке. Комитет отмечает работу лауреатов в том числе и как выдающийся пример соединения теории и практики. Однако, учитывая методологическую смелость исследований, можно сказать, что это тот самый случай, когда премия достается открытию, имеющему, кроме чисто научного, еще и философское значение. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Правда ли, что китайцы добрались до нового света раньше европейцев? Любой школьник скажет, что первые люди, ступившие на американскую землю, пересекли для этого сухопутный мост на месте современного берингового пролива. Первыми европейцами, добравшимися до Америки, были отважные мореплаватели, викинги. А для всей Европы новый свет открыл Христофор Колумб. Так говорят историки. Об этом свидетельствуют археологические находки. У историка-любителя Гевина Мэнзиса иная точка зрения. В 2002 году он опубликовал, Книгу под названием «1421 год, когда Китай открыл мир», в которой утверждается, что именно в этом году китайский адмирал Джен Хэ посетил Америку и оставил после себя богатое археологическое и генетическое наследие. Что и говорить, авторитетные историки не оставили камня на камне от этой гипотезы. Все равно, что приводить аргументы в пользу контакта землян с космическими хомячками, так отозвался об этом томике Филиппе Фернандо. Арместо из Лондонского университета. Напористая критика могла бы довести до кипения любого, но только не господина Мензиса, отставника королевского ВМФ Великобритании. Под усмешки врагов он написал продолжение «1934 год, когда великолепный китайский флот приплыл в Италию и начал эпоху Возрождения, за которым уже подружный дружный хохот последовала работа «Погибшая империя Атлантиды», разгадана величайшая тайна истории а вот и новый труд господина Мензиса «Кто открыл Америку?» не история заселения Америки, в которой он утверждает, что китайская карта, датированная 1418 годом, подтверждает его гипотезу о том, что китайцы исследовали Америку еще в 1421, на целый 71 год раньше знаменитого путешествия кораблей Колумба. Передаваемый из поколения в поколение рассказ о том, что Колумб открыл новый свет, не более чем фантазия, сказ, заявил господин Мензис в интервью газете Daily Mail, который очень нравится история о том, что китайские путешественники добрались до Америки еще 40 тысяч лет назад. Даже если вы отправитесь в путь в пластмассовой ванночке, течения сами принесут вас куда нужно. Они приплыли туда с течениями, вот и все. Карта, на которой господин Мензис основывает свое утверждение, однако считается подделкой. Ученые, работающие в этой области, опровергли его доводы по очень четким соображениям. Говорит Салли Чёрч из Кембриджского университета Великобритания. «Перед нами копия европейской карты, изготовленная в 18 веке», поясняет Джефф Уэйд из Сингапурского университета. Об этом свидетельствует изображение двух полушарий всех известных нам континентов и их внутренних районов. Пусть его называют шарлатаном или лжеисториком, но господин Мензис очень хорошо зарабатывает на своих книгах, вызывая зависть других авторов, пишущих на исторических У него исключительная рекламная машина. Признает, к примеру, американская журналистка Луиза Левейц, которая тоже специализируется на истории китайского флота. Железо и гаджеты. Автомобили Форд смогут парковаться без участия водителя. Компания Ford продемонстрировала две новейшие разработки, призванные облегчить жизнь водителям и повысить безопасность движения. Это система полностью автоматической парковки Fully Assisted Parking Aid и технология предотвращения наезда на препятствия Obstacle Avoidance. Некоторые автомобили Ford уже комплектуются системой активной помощи при парковке Active Park Assist. Она автоматически определяет, подходит ли парковочное место по своим размерам для машины, а затем осуществляет парковку, взяв на себя рулевое управление. Водителю нужно лишь контролировать переключение скоростей, а также нажимать на педали газа и тормоза. Fully Assisted Parking Aid это дальнейшее развитие платформы Active Park Assist. После активации кнопкой на центральной консоли система при помощи ультразвуковых датчиков отыскивает место для парковки при движении со скоростью до 30 км в час. При обнаружении подходящего пространства машина при помощи звуковых и световых сигналов рекомендуют водителю остановиться. Далее в действие вступает электроника. Автомобиль самостоятельно вращает рулевое колесо, переключается между передним и задним ходом, управляет акселератором и тормозом. Водитель при этом может покинуть салон и наблюдать за процессом со стороны. Ради безопасности при автопарковке владельцу машины нужно все время держать нажатый специальную кнопку на приборной панели или карманном пульте. Если что-то пойдет не так, автомобиль можно мгновенно остановить, просто отпустив эту кнопку. Теоретически управлять работой Fully Assisted Parking Aid можно будет при помощи смартфона или планшета со специальным приложением. Новая система способна осуществлять параллельную, перпендикулярную или диагональную парковку. В случае ограниченного пространства водитель может заблаговременно выйти, чтобы потом не повредить дверь о рядом стоящую машину. Ну а комплекс Obstacle Avoidance поможет избежать наезда на пешехода или какое-либо препятствие. Система полагается на три радара, ультразвуковые сенсоры и камеру для сканирования пространства перед автомобилем на расстоянии до 200 метров. Если она зафиксирует объект на пути следования и определит высокую вероятность наезда, водителю будет подан звуковой предупреждающий сигнал. В отсутствие ответной реакции машина самостоятельно снизит скорость и вывернет руль для объезда препятствия. Разумеется, при при совершении такого маневра авто прежде удостоверится в отсутствии помех в слепых зонах, а также с левой или правой стороны. Пока обе системы находятся на стадии тестирования и доработки, их использование в реальных условиях начнется не раньше, чем через 3-4 года. Вслух и с выражением читаю стихотворение Генрих Сабгир Боров. Сидоров решил зарезать Борова. Боров при виде Сидорова все понял, закричал от страха, побежал волоча по снегу брюха. Сидоров за ним. Убью мать твою. Боров припустился вдоль заборов. Верещит отчаянно удирает хозяина. Сала забежала во двор Егорова. Сидоров и Егоров ловят Борова. Сидоров со свиньей разговаривает, держит нож за спиной, уговаривает. Мой хороший, мой родной. Егоров по башке по ленам, хряк, брык в снег. Сидоров прижал коленом, брюха в душу погрузил клинок, располосовал от уха до уха. Вот как у нас, кровь хлещет в таз. И лежа в луже крови похрюкивает Боров. Доволен Сидоров. Помог ему Егоров. Наука и техника. Новая Суперземля оказалась больше газовых гигантов. Группа астрономов во главе с Авивом Афиром из Геттингенского университета Германия провела собственное исследование материалов космического телескопа Кеплер, надеясь найти планеты в системе КОИ 1574. Она же Кеплер 87, что удалена от Земли почти на 800 световых лет. Поначалу все казалось обычным. Удалось привычно отыскать следы двух планетных тел. Одно с периодом обращения вокруг своей звезды в 114. Кеплер 87b, а другая экзопланета имеет год протяженностью в 191 день. Первая оказалась газовым гигантом с диаметром в 13,49 плюс-минус 55 сотых земных, массой в 342 плюс-минус 8,8 земных и плотностью в 729 тысячных грамма на сантиметр кубических. То есть, как и Сатурн, эта планета могла бы плавать в воде, если бы нашла достаточно большой океан. А вот Кеплер 87 c удивил своими размерами. 6,14 плюс-минус 29 сотых диаметра Земли. При массе всего 6,4 плюс-минус 8 десятых земных. Чтобы вам до конца стало понятно, недоумение первооткрывателей добавлю. Эта суперземля больше Урана и Нептуна, что в 2-3 раза тяжелее ее самой. И по размерам находится посередине между ними и Сатурном. Так что такое теперь газовый геометр? Гигант, а что планета с примерно земными параметрами? Вот вопрос. Ну а плотность у этой планеты поистине удивительно. всего 152 тысячных грамма на сантиметр кубический, то есть намного легче дерева и по сути равна плотности самых горячих из горячих Юпитеров, газовых гигантов, настолько близких к своим звездам, что их атмосферы от тысячи градусных разогревов вспухают, резко увеличивая видимый диаметр планеты. Вот только кеплер 87 не газовый гигант, а суперземля, которая подобная сверхнизкая плотность не свойственна, да и температура планеты не может быть такой высокой. Звезда системы Кеплер-87 очень похожа на Солнце, как по температуре, так и по металличности. Близка и ее светимость. То есть никаких причин для перегрева у не слишком близкой к светилу кеплер 87 c просто нет. И тем не менее, налицо факт. Планета-рекордсменка, обладающая самой низкой плотностью среди всех известных суперземель, по совершенно непонятной причине. Среди прочего, дело еще и в том, что для обеспечения такой сверхнизкой плотности планете неизбежно приходится иметь основными компонентами своей газовой оболочки водород и гелий. Но системе, в которой находится кеплер 87 c от 7 до 8 миллиардов лет. Она намного старше солнечной. И при такой огромной протяженности атмосферы гравитация во внешних слоях планеты очень слаба, то есть и водород и гелий должны им интенсивно теряться, как это в свое время случалось с Землей. Иными словами, на сегодня основные компоненты газовой оболочки Кеплера 87c должны быть давно и надежно утеряны. А раз так, то разбухшей атмосферы там просто не может быть, как и огромного диаметра под 100 тысяч километров. Благо без очень толстой атмосферы такой плотности вообще не добиться. До да чего там планет с массой меньше десятка земных, а ниже суперземли, содержащих много воды водорода и гелия вообще очень мало, а уж таких старых и таких огромных размеров просто нет. А тут не то что 10, но даже и семи масс Земли почти наверняка не будет, что делает ситуацию совсем загадочной. И все равно, даже если бы водород и гелий чудесным образом могли задержаться на неподходящей для этого планете, совершенно не ясно, как ее плотность могла упасть ниже, чем у настоящих газовых гигантов. Напрашивается очевидный вывод – ошибка в расчетах, но Вот что пишут авторы. Мол, они и сами в недоумении, но все перепроверки принесли те же результаты, и все цифры по системе и ее планетам хорошо совместимы. Однако по-прежнему показывают очень странную плотность суперземли кеплер 87 c Как говорится, и все-таки она газовая. Как бы ни странно, это не звучало для маломассивной старой планеты с очевидно недостаточной для этого гравитацией. В поисках ответа астрономы прошерстили литературу и выяснили, что в вдвеки в 2011 году группа теоретиков предположила, что из известных на сегодня механизмов образования планет, даже тело радиусом в 6 раз больше Земли, то есть практически Кеплер 87 c может иметь очень низкую массу в 6,4 земной и опять угадана открытая на 2 года позже планета, в случае если примерно 20% ее массы приходится на газовую оболочку. Правда, в модели Роджерса и компании, так близко подобравшихся к параметрам неведомых мы тогда Кеплер 87 c температура моделируемой планеты была около 500 кельвинов, а ныне открытая экзопланета скорее близка к 400 кельвинам, то есть доля атмосферы в ее массе должна быть еще выше. Для сравнения можно напомнить, что на Земле она порядка миллионной части общепланетарной массы, то есть речь идет о разнице долей газовых компонентов в сотни тысяч раз. Кажется, астрономы убедились, что огромная вариабельность в составе планет одной массы, касается не только газовых гигантов, но и суперземель, которые могут содержать такое огромное количество легких газов, что даже через много миллиардов лет существования все еще более чем на одну пятую состоят только из них. Особую неожиданность этому открывшемуся разнообразию планет придает тот факт, что система Кеплер-87 располагает звездой, чрезвычайно похожей на Солнце. То есть формально столь диковинная планета могла возникнуть даже в нашей системе, не выглядевшей особенно Очевидно, вариабельность состава суперземель в планетарных системах вокруг звезд с иной металличностью может быть еще выше. СРК не делает новости, оно их сообщает. Впервые идентифицированы остатки упавшей на Землю кометы. Хотя кометы падают на нас регулярно, следов от них не так много, ведь по сути сие небесное тело комок грязноватого снега, который легко разрушается в атмосфере. И даже если этот процесс не завершен, замерзшие газы все равно испарятся. Впрочем, косвенные следы таких визитов обнаружить можно, и такое, конечно, случалось. 28 миллионов лет назад на глазах изумленных египтопитеков, обитавших тогда на землях нынешнего Египта, в атмосфер вошла комета, взрыв которой нагрел песок до 2000 градусов по Цельсию. В результате кусок пустыни в этом районе обогатился кварцевым стеклом, распределенным по 6000 квадратных километров сахарских угодий. Его полированные образцы можно увидеть в одной из брошей Тутанхамона, желтом Скоробее. Ученые во главе с Йеном Крамерсом из Йоханнесбургского университета ЮАР попробовали проанализировать весьма странный черный камушек найденный одним египетским геологом там, где много необычного кварцевого стекла. Вывод такой имеет внеземное происхождение. Причем несомненно. Однако для метеорита его состав весьма чуден. Изотопы не показали сходства такого рода, и ни к одной группе метеоритов отнести камень не удалось. Да и следы традиционного оплавления внешних слоев небесного гостя в обычном виде не наблюдались. Кроме того, в составе камня нашлось множество микроскопических алмазов, все вместе и привело исследователей к безальтернативному умозаключению. Перед нами часть той самой египетской кометы. Алмазы обычно формируются из углерода, содержащих материалов глубоко внутри планеты, где давление высоко. Но очень высокое давление достигается и иными способами, например, при ударе. Часть кометы была сжата, и ударная волна от сжатия породила эти алмазы. Итак, камень стал первым образцом вещества из ядра кометы на на Земле, так утверждают авторы. В связи с редкостью образца ему даже дали имя собственное Ипатия, в честь первой в мире женщины-ученого, математика и астронома, жившей и погибшей от рук христианских фанатиков на территории Египта в 4-5 веках нашей эры. НАСА и Европейское космическое агентство потратили миллиарды долларов, собирая микрограммы кометного вещества и отправляя их на Землю. Теперь у нас есть совершенно иной подход к изучению учению этого материала без траты миллиардов на поиски и доставку. В эфире группа «А», «Тест А» с песней «Моя». Люди словно тени тысячи ступеней каменных ступеней в небесах. Древний и жестокий культ лесного бога, храм лесного бога на холмах. Видал, ждет, слышишь, час пришел, слышишь, скоро кровь прольется. Жертвы Que meu coração I'm see взгляд на тысячи геномов показал, что ашкеназы, которые составляют приблизительно 80% евреев мира, в том числе 90% Америки и половину Израиля, в конечном счете родом не с Ближнего Востока, а из Западной Европы, возможно, из Италии. Большинство ведущих историков считают ашкеназов потомками евреев, которые переселились в Центральную Европу с Ближнего Востока не позднее 12 века. Назы, как и большинство других представителей этой не столько этнической, сколько культурной и прежде всего религиозной группы, по сложившейся традиции видят себя потомками древнего израильского народа. По данным и библейских источников, и археологических раскопок, этот последний, в свою очередь, появился на исторической сцене от трех до четырех тысяч лет назад на Ближнем Востоке. После того, как римляне в 70 году разрушили Второй Иерусалимский храм, израильтяне рассеялись по свету. Недавние генетические работы подтвердили традиционную точку зрения. Два исследования, одно возглавлял генетик Гарри Острер из медицинской школы Нью-Йоркского университета, другое генетик Доран Бихар из медицинского центра Рамбам в Хайфе, возвели три главные группы диаспоры, ашкеназов и сефардов из Испании и Португалии и мизрахим из Ближнего Востока, к людям, которые жили на Ближнем Востоке около 2000 лет назад. В исследовании господина Острера использовалась ДНК из клеточного ядра, а господин Бихар и его коллеги сделали ставку и на ядерную, и на митохондриальную ДНК. Многие специалисты сочли полученные результаты заслуживающими доверия. Но вопросы остались. Например, в обоих исследованиях использовались образцы, полученные всего лишь у пары сотен евреев. И хотя сотрудники господина Бихара выделили четыре основные группы основателей митохондриальной ДНК ашкеназов, все с ближневосточными корнями. Их происхождение удалось выявить лишь на 40%. Поэтому совсем другая компания ученых во главе с генетиком Мартином Ричардсом из Хаддерсвилдского университета Великобритания решила заняться непосредственно этими четырьмя группами. Исследователи остановили выбор на митохондриальной ДНК, поскольку ее легче секвенировать и к тому же с ее помощью можно охватить огромную выборку. С другой стороны, однако, метахондриальная ДНК наследуется только по материнской линии, поэтому об истории отцовской линии можно забыть. Известны определенные маркеры митохондриальной ДНК, которые характерны для генетических линий различных народов. Группа господина Бихара отнесла предков современных евреев к гаплогруппам К и Н1Б, но к ним принадлежат не только евреи. Так что господин Ричардс и его коллеги проанализировали около тысяч полных и тысяч частичных митохондриальных геномов не евреев со всего мира плюс 836 частичных митохондриальных геномов ашкеназов авторы считают что полученные результаты трактуются однозначно истоки более 80 процентов митохондриальной ДНК ашкеназов восходят ко временам библейским и даже еще более ранним но находятся не на ближнем востоке а в западной европе в некоторых случаях они даже древнее тех времен когда на континент пришлось земледелия, то есть им свыше половиной тысяч лет. Ближе всего они к митохондриальной ДНК людей, живущих сегодня в Италии и рядом с нею. Иными словами, предками евреев были женщины, которые жили в то время в Европе. Лишь некоторые митохондриальные ДНК шкиназов восходят к Ближнему Востоку. Эти выводы противоречат не только сведениям Астрера и Бихара, но и широко распространенной гипотезе о происхождении евреев. Евреи всегда считали, что именно мать определяет этническую принадлежность ребенка. То есть быть евреем значит восходить к древним израильтянам по материнской линии. А значит, многие Ашкиназы попросту не евреи. Господин Ричардс признает, что его работа, скорее всего, вызовет жаркую дискуссию. «Я готов к тому, что наши выводы будут оспорены», — говорит он. Тем не менее, есть возможность примирить данные его группы с результатами других исследований. Достаточно предположить, что основатели отцовских линий Ашкиназов действительно жили на Ближнем Востоке, а появление более древней европейской материнской линии в родословной объясняется тем, что выходцы с Востока перебрались в Европу и взяли в жены местных красавиц. Действительно, историки отмечают масштабное обращение в иудаизм представителей самых разных народов Средиземноморья в эллинистический период около 300-30-х годов до н.э. Генетик Антонио Торрони из университета Павии, Италия, ведущий эксперт по генетики европейцев считает, что данные весьма убедительны. По его словам, недавние исследования ядерной ДНК тоже показали подозрительное сходство между ашкеназами и итальянцами. Господин Бихар соглашаться с коллегой не собирается. Естественно, что в материнской линии ашкеназов есть и ближневосточные, и европейские следы. Но это не значит, что корни ашкеназов следует искать в первобытной Европе. Он обещает опубликовать свои критические замечания в самом скором времени. Стоит отметить, что вы выводы господина Ричардса вбили еще один гвоздь в крышку гроба другой, очень спорной гипотезы относительно происхождения евреев. Некоторые утверждают, что на самом деле ашкеназы — потомки хазар, тюркоязычного народа, обитавшего на Кавказе, правители которого приняли иудаизм в восьмом веке. Например, такую мысль отстаивал в 2008 году в своей книге историк Шломо Занд из тель университета Израиль. «Ни Острер, ни Бихар, ни нашли тому подтверждений, как и господин Ричардс, который специально отбирал образцы из Азии и из Кавказа для проверки этой гипотезы. Стрижи проводят в воздухе по полгода. В 2011 году исследователи из швейцарского орнитологического института прикрепили к шести белобрюхим стрижам датчики, которые записывали все перемещения птиц. Белобрюхи и стрижи – небольшие птички, весом чуть больше 100 граммов, проводят лето в Европе, где выводят птенцов, а на зиму мигрируют в Африку, пролетая тысячи и тысячи километров. Зоологи как раз хотели узнать, сколько энергии тратят стрижи во время миграции, а заодно выяснить, как именно птицы летят, как долго находятся в воздухе, как часто останавливаются на отдых и так далее. Но спустя год, когда ученые сняли с вернувшихся стрижей датчики, обнаружилось нечто невероятное. Оказалось, что во время зимовки стрижи вообще не садились на землю. Свыше 200 дней эти птицы оставались в небе над Западной Африкой. Датчики, которыми Феликс Личи и его коллеги снабдили стрижей, снимали записи не в непрерывном режиме, но промежуток между двумя показаниями составлял всего 4 минуты, так что вряд ли птицы, вздумай о ней присесть на землю, успевали бы всякий раз попадать в столь небольшой интервал. Ну а об использованном приборе зоологи говорят так, он настолько мал и легок, что никак не стеснял птиц. Электроника на стрижах реагировала на ускорение, наклон тела относительно поверхности земли и количество света, падающего на птицу. С помощью последнего показателя можно было точно определить географическую координату стрижа. Комбинируя ускорение с углом наклона можно определить, что в данный момент делает птица. Находится на земле, машет крыльями в воздухе или же пассивно планирует. Большую часть времени, как исследователи сообщают в Nature Communications, птицы тратили на активный полет, хотя иногда пассивно скользили в течение нескольких минут. Подобные датчики появились совсем недавно, так что это первая работа, в которой подтвержден беспосадочный многомесячный полет стрижей. Такие предположения делались относительно черного Но одно дело сказать и совсем другое убедиться в этом воочию. Почему эти птицы не хотят садиться на землю вне периода размножения, непонятно. Ученые пока не знают, но возможно это как-то связано с особенностями питания и стремлением обезопасить себя от наземных хищников. Второй момент, который предстоит выяснить, как стрижиная физиология позволяет им буквально жить в воздухе. Ведь птицы, к примеру, должны время от времени спать, хотя их сон и отличается от сна зверей как стрижам удается спать на лету. Все это чрезвычайно интригует». Исторический анекдот Король Англии Георг IV Всю жизнь страстно Ненавидел свою жену Он и женился только потому, что парламент Пообещал ему заплатить 80 тысяч фунтов стерлингов За женитьбу на какой-нибудь Протестантской принцессе Каролина Брауншвейгская Оказалась не очень молодой И совсем некрасивой Жили супруги всегда раздельно Разводиться Георгу не разрешали И вот в июне В окончании 1821 года обергов-маршал доложил королю «Государь, только что получено известие о кончине злейшего врага вашего величества». Король воскликнул «Неужели она умерла?» и к огромному своему разочарованию узнал, что речь идет всего лишь о Наполеоне Бонапарте. «Наука и техника». Термоядерная реакция с участием Бора показала неожиданно обнадеживающий результат. Вся история человечества в определенном смысле может быть описана как движение от менее концентрированных форм энергии солнечного происхождения к более концентрированным. Homo erectus освоил сжигание дров, биомассы, полученной с помощью солнца. Homo sapiens стал жечь уголь и нефть. Затем дело дошло и до прямого получения энергии от светила. Следующим логичным шагом было бы освоение того источника, который питает само солнце. И тогда нам, грубо говоря, не пришлось бы запасать солнечный свет ведрами для ночного и зимнего использования. Одна закавыка – мы не умеем. Есть разные методы инициирования управляемой термоядерной реакции: такомаки, лазерный обстрел вкладыша с дейтерием и прочее. Но все они пока дают слишком мало энергии, чтобы оправдать свое использование в реальной энергетике, а стоимость подобных установок поражает воображение. Причем надежды на достижение рентабельности. Термоядерного синтеза все время отодвигаются от нас словно горизонт при беге. С каждым новым шагом токамаков и лазерных инерциальных систем синтеза оказывается, что есть некие неизученные механизмы, которые делают синтез еще труднее, чем мы думали. И вот команда во главе с Кристин Лабан из политехнической школы Франция делает всеобщим достоянием информацию по смыслу прямо противоположную серии нереализованных надежд с токамаками и просим. В 2005 году группа российских ученых попробовала обстреливать мишень из бора лазерами. Так были зарегистрированы тысяч ядер гелия. Но их количество было недостаточным, чтобы говорить о перспективах самоподдерживающейся реакции. Это оказалось логичным. Бор тяжелее Дейтерия и Трития, главных претендентов на роль самого простого топлива для инициации управляемой термоядерной реакции. Чего вообще им потребовалось от бора? Все обычные. Обычные схемы управляемой термоядерной реакции предусматривают слияние дейтерия и трития для получения ядер гелия. Однако на этом пути неизбежно возникают нейтроны высоких энергий, способные повредить практически все известные материалы, кои можно использовать для строительства термоядерного реактора. И, конечно, сделать их радиоактивными, что впоследствии потребует захоронения всего этого добра. Схема термоядерной реакции на Боре другая — протоны, разогнанные лазерами и бьющие в борную мишень порождают ядра гелия без нейтронов. Одно это делает бор исключительно интересным для практичных термоядерных реакторов, а стоимость бора и того же трития доэтерия вообще трудно сравнивать, настолько первый дешевле. Но, как сказано выше, все это нивелируется тем, что запустить реакцию термоядерного синтеза с бором куда сложнее, чем с изотопами водорода. То есть всем казалось, что намного сложнее. Ученые из группы госпожи Лабан в сущности провели тот же опыт, что и их российские коллеги 8 лет назад. Только сперва использовали инфракрасный лазер, чтобы превратить изотопы бора в плазму. Доли секунды спустя они обстреляли другим лазером мишень из алюминиевой фольги, что создало поток быстро движущихся протонов, рассеивавшихся в плазму. И часть из них сливалась с ядрами атомов бора. В итоге получалось ядро углерода-12, в котором было 6 протонов и 6 нейтронов, в то время как в стабильных изотопах бора 5 протонов и не более 6 нейтронов. Но итоговое ядро углерода было в таком возбужденном состоянии, что немедленно распадалось на 8 миллионов ядер гелия, а не тысячи, как в опытах 2005 года. Причины очевидны. Превратив бор в плазму, первый лазер лишил его атома электронов, оставив лишь голое ядро с протонами и нейтронами. В этом случае, вероятно, столкновения протонов, стронутых с места вторым лазером, именно с ядром, резко росла, а затраты энергии импульса на ионизацию атомов бора падали. Все это и вызвало радикальное увеличение случаев слияния ядер в ходе реакции. Это очень-очень интересно. Причем не только из-за чисто энергетических перспектив. Наши поиски в области термоядерной энергетики во многом опираются на теоретические представления о том, какие термоядерные реакции с наибольшей вероятностью Вероятностью будут протекать при приложении того или иного количества энергии Как оказалось, превходящие обстоятельства способны решительно изменить ситуацию для Бора А значит, и вероятность тех или иных термоядерных реакций в недрах звезд Тех самых, что породили все наблюдаемые нами химические элементы, кроме водорода и гелия Включая и те, из которых состоите вы, слушатель В общем, эта вероятность может по меньшей мере частично существенно отличаться от наших представлений о термоядерных реакциях. Энергетическая сторона дела еще более значима. Сегодня установки инерциального термоядерного синтеза используют до 200 мощных лазеров, как, к примеру, мощнейшая Ливерморская. В схеме, предложенной французами, всего два лазера, и если этот успех удастся масштабировать, речь пойдет о тектонических сдвигах, не говоря уже о потенциальном удешевлении топлива и радикально упрощающейся конструкции реактора, поскольку ему не придется выйти ГРАД быстрых нейтронов Что не менее интересно Авторы уверены, что аналогичные Механизмы повышения эффективности Безнейтронных термоядерных реакций Применимы и к другим легким Изотопам, подвергаемым обстрелу Протонами. Пока это лишь Эксперимент, поэтому установка Проводила термоядерный синтез раз в 90 минут, но в принципе Используя уже существующие Лазеры, подобный процесс может быть Организован и на непрерывной Основе. Поскольку в опытах не ставилась цель достижения максимального энерговыделения. Для полного понимания борного термоядерного синтеза нужны дополнительные эксперименты. И все равно перед нами весьма многообещающее явление, способные изменить будущее термоядерной энергетики. И, наверное, и наше с вами. И игры. Что есть игры? Аллард некогда и впрямь грезил колоссальной игровой экосистемой на основе Halo. Microsoft вообще обожает подобные проекты, которые, впрочем, никогда не реализуют. Мол, стартуйте на своем Xbox, возьмите с собой смартфон и продолжайте играться с мастером Чифом в автобусе. Вы правы, никому это не нужно. Игры часто представляются набором петель. Некоторые могут сказать, что они рекурсивны за счет маленьких петель, вложенных в большие но правильнее было бы рассматривать небольшие петли как механику, а большие – как динамику. Они имеют разную форму. Итог механики обычно предсказуем, но чистое наращивание многих механик приводит к гораздо более интересному результату – динамическому, неупорядоченному, почти хаотическому. По своей сути, игры хаотичны в математическом смысле. Они странные и красивые, увлекательные, полупредсказуемые, и радость от лежит где-то между порядком и беспорядком. Вот что мы имеем в виду, говоря о пресловутом фане. Это радость победы при освоении справедливой динамики игры. Но что общего это имеет с Джеем Аллардом? Дело в том, что суть его заявлений состояла в смешивании нескольких динамик игры. Мобильные игры, ролевые, шутеры от первого лица и так далее. И обычно это приводит к страшной головной боли у гейм геймдизайнеров. Игроки либо легко обнаруживают хитрости, которые устраняют вызов, бросаемой игрой, либо игра имеет так много точек входа и выхода, что становится вещью в себе. То же самое относится и ко многим одиночным проектам. Среди тысяч больших видеоигр самые успешные обычно имеют лишь одно динамическое ядро, к которому затем обращаются все остальные элементы проекта. Вы, игрок, управляете определенным видом куклы, перед которой стоит конкретная задача, и все в виртуальной вселенной вращается вокруг нее. Так игра побеждает собственную масштабность, придавая смысл всем действиям пользователя и не позволяя запутаться. Есть лишь единичные проекты, которые способны поддерживать пару динамик. Да и достигается это за счет создания таких мостов между ними. Серия Grand Theft Auto, скажем, оперирует несколькими динамиками. Это гонки и действия от третьего лица. Она делает это путем посадки и высадки из автомобиля. В этот момент возникает пауза, которая сбрасывает вашу систему отсчета, позволяя переключить на иной вид деятельности. Идея проста и элегантна. И она, проистекающая из естественного поведения людей в реальном мире, превращается в чисто механическое действие, которое мы даже не замечаем. И наоборот, некоторые слишком сложные игры привлекают толпы поклонникам. Вспомним хотя бы РПГ. Различные виды деятельности наслаиваются один на другой, создавая комплексный механизм. Но людям он нравится. Как же это удается! Да, просто не надо думать об игре только. Только в категориях механики и динамики. Дизайнеры рассуждают о проектах с точки зрения входных и выходных потоков данных, есть вызов и есть награда. Увы, в результате мы часто забываем, что есть не только восприятие процесса, но и художественный отклик. Именно второй пункт делает игры интересными. Возьмем The Last of Us — сие элементарное сочетание перемещений, убийств и крафтинга. Но есть и творческое восприятие игроков, которое моментально начинает рассматривать игровой мир как паутину контекстов и смыслов. Простая механика обрастает подробностями, приобретает значение для пользователя, делая Заластов Last of Us великолепной игрой. В работу включаются социальные навыки, ассоциативное мышление и жизненный опыт, а в итоге мы полностью пересоединяемся на нарративное восприятие виртуального мира. А вспомните фразу «The cake is lie» из игры «Портал». Перед нами не просто знак, нацарапанный на стене, но дверь в воображаемый мир. Кто написал, почему, что они имели в виду. Опыт позволяет простить все огрехи механики и динамики. Скайри может показаться кому-то слишком большой, масс-эффект может самоповторяться, но игрок верит, что видит больше, чем просто набор задачек, и все остальное отходит на второй план. Впрочем, одно лишь художественное восприятие не спасет от провала. Слишком сложная игра может запутать, слишком простая быстро наскучить и не обеспечить эмоционального ответа. Что требуется настоятельно в игре нужно попасть в ту самую оптимальную зону между порядком и беспорядком, которая, к сожалению, обнаруживается лишь в немногих проектах. Вы слышите голос Валеры Халецкого? Лёши. Лёши Халецкого. В эфире радио Маяк. Свободное радио Компьюлента. Ну как-то так. клиф Ближинский о новых консолях Steam и Oculus Rift. Бывший главный дизайнер и творческий директор Epic Games Клифф Ближинский всю жизнь создавал блокбастер-проекты. Особенно в последние годы своей epic карьеры Ну, вспомните серию Gears of War. Тем не менее, разработчик считает, что подобные игры уже никогда не принесут ничего инновационного в индустрию. А что же тогда принесет Клифф? Далее в вопросах и ответах. Вопрос. Скоро выходят PlayStation 4 и Xbox One. Как думаете, появится ли вместе с ними? следующее поколение игр. Ответ. Если честно, то будущее за Steam Box и Oculus Rift. Я дружу со множеством ребят из Microsoft. Корпорация была очень добра ко мне на протяжении всей моей карьеры. Приятельствую я и с парнями из Sony. Но когда я прислушиваюсь к своим игротским инстинктам, я пытаюсь понять, где будут самые значимые и инновационные изменения. Я не вижу там игр с бюджетами в 250 миллионов долларов, из которых 100 миллионов – это чистая реклама. Потому что когда у вас есть такой бюджет, размер риска, который вы готовы взять на себя, уменьшается в геометрической прогрессии. Я был более взволнован игрой Gun Home, чем любым недавним консольным релизом. Я был бы рад погрузиться в Grand Theft Auto 5, но сейчас эта игра просто лежит у меня на столе, как незаконченная война и мир. Придется освободить минимум две недели, чтобы совершить глубокое погружение в нее. В то же время я не устаю от своей Nintendo DS. А на ноутбуке играю в Steam игры. Это и Brothers A Tale of Two Sons, и Thomas Was Alone, и Gun Home. Не знаю, может из-за своего блокбастера прошлого я куплю PlayStation 4 и Xbox One. Нравится ли мне больше Rift и Steam? Полагаю, что Sony и Microsoft покажут себя очень хорошо, но инноваций не будет. Вопрос, а как вам Oculus Rift? Ответ, устройство пока не идеально. В системах виртуальной реальности так много вещей, которые требуют доведения до ума, но с каждым решенным вопросом, будь то задержка или угол обзора, гаджет становится все лучше. Парни знают, что делают, и я думаю, что в конечном счете Rift может стать самостоятельной платформой. Попытки перенести на это устройство Team Fortress 2 и Half-Life кажутся мне ошибкой. Наилучший опыт вы получите не от игр, портированных на Rift, а от проектов, специально спроектированных для него. Больше всего меня впечатлил трей Трейлер Ив Валькир созданный для этих очков. Проект понравился мне больше, чем все, что я видел на нынешней Electronic Entertainment Экспо. Вопрос: да, игра любопытная? И что вам уже довелось поиграть в нее? Ответ, увы. Я ведь написал об игре в своем твиттере не просто для того, чтобы поболтать с пользователями. Надеюсь, однажды мне позвонят и скажут: А приезжай-ка к нам в студию, мы покажем тебе игру. Следующий вопрос. Можете ли вы сказать что-то о Virtua Omni аксессуаре для Yolus Rift, который взаимодействует со всем телом. Вы ведь видели его в Сан-Диего на Комик-Кон? Ответ. Это не те впечатления, которые я хотел бы получать сейчас. Думаю, виртуальная реальность все еще довольно новая технология, потому прежде надо разобраться с ней, отладить все. Сначала нужно получить идеальные очки, чтобы играть сидя, а уж потом думать об остальном теле. А так, получается, телега впереди лошади. К чести разработчиков скажу, что устройство удобно, оно в значительной степени работа с особенно когда вы куда-то идете или поворачиваетесь. Но показывать Half-Life 2 было рано, потому что симуляция была слишком реальна и сложна для восприятия. Приходилось по-настоящему бегать, и зачистив две комнаты, вы просто не могли играть дальше, потому что выдохлись. Для сочетания с очками Rift, если говорить в целом, больше подошли бы игры вроде Myst или Dear Esther, где вы просто изучаете мир, а геймплей не такой интенсивный. Да, это кощё но даже какой-нибудь захудалый Deer Hunter, где вы неспешно идете по лесу и пытаетесь найти свою жертву, имеет на омни куда больше смысла, чем Half-Life 2. Технология работает, но пока не подходит для подавляющего большинства пользователей. И последний вопрос. Что вы думаете о коллективном финансировании игр? То, что Крис Робертс, а это уже ответ, делает с игрой Star Citizen просто потрясающе. Он перевернул всю систему, отказавшись от привычного издания. хочет сделать игру, а публикаторы твердят ему, что этот жанр не продавался долгие годы, а потому не будет продаваться и впредь, а значит денег он не получит. А он взял и получил, собрал. Есть тысячи игроков на персональных компьютерах, которые настолько соскучились по космосимуляторам, что только и ждут, кому бы дать денег, потому что мечтают о космических ангарах, заполненных кораблями, хотят следить за созданием космоса до того, как игра выйдет, и это новый порядок разработки. Не в обиду моим друзьям, но старая модель не продержится и двух лет. А потом бум! Игры на журнальных обложках закончились. Вы должны строить свое сообщество прямо со старта проекта. С первого же дня игроки почувствуют, что они приложили руку к разработке. Так вы получите толпы поклонников, создадите чуть ли не религию для них, и это будущее индустрии. Железо или гаджеты. Рид Ай. Велосипедный видеорегистратор. Кикстартер успешно профинансирован проект ReadEye по выпуску компактного видеорегистратора для в- велосипедов. Разработчик называет устройство черным ящиком для байков. Новинка действительно выполнена в кормусе черного цвета, размеры которого 75 на 38 и на 25 миллиметров. Закрепить регистратор можно на руле, под сиденьем или на велосипедном шлеме. ReadEye предельно прост в использовании. Для управления служит всего одна кнопка. Нажатие на нее сразу активирует запись повторное нажатие останавливает видео снимается с разрешением 1280 на 720 точек и 30 кадров в секунду а также монофоническим звуком для хранения материалов предусмотрено 8 гигабайт интегрированной флеш-памяти который хватит на два с половиной часа любопытно что видео поток автоматически разбивается на фрагменты длительностью 5 минут для удобства обработки при необходимости такие ролики могут быть соединены на канал в единый бесшовный видеоряд нужной длительности. При заполнении внутренней памяти регистратор перезаписывает самые ранние материалы. Регистратор оснащен акселерометром для обнаружения момента падения или столкновения с каким-либо объектом. При фиксации такого события видеоролик автоматически защищается от стирания. Устройство оснащено оптикой с углом охвата 120 градусов. Питание обеспечивает литий-ионный аккумулятор Panasonic емкостью 6800 миллиампер час его заряда как утверждается хватит на 24 часа работы регистратора для подключения к компьютеру применяется USB интерфейс разработчики рид рассчитывали собрать с помощью платформы краудфандинга 32 тысячи долларов за шесть дней до закрытия копилки удалось привлечь почти 70 долларов сейчас видеорегистратор можно зарезервировать пожертвовав 119 долларов или больше поставки начнутся в марте 2004 2014 года в рознице новинка будет стоить около 150 долларов. Компьютер. Лунное солнце закатилось, вы слышали Лёшу Халецкого, Свободная радио и песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru